0: 大家好，今天由我开始朗读练习篇。此篇谈的是瑜伽的练习，巴坦加利以克利亚瑜伽的教导开始。你可能听过克利亚瑜伽这个名词，它是由尤加南陀帕拉玛汉沙大师倡导的。但是，请你不要与巴坦加利的克利亚瑜伽混淆。牛迦南陀帕拉玛汉沙大师说的是一种将呼吸与诵经混合在一起的瑜伽。巴坦伽利则提出一些实际的指引，要我们在日常生活里遵循，以获得更精致的练习。在三摩地篇中，巴坦伽利以理论方式探讨，并告诉我们瑜伽的魅力。就是学习控制心灵的变化和思想形式，而在其他篇中分成几个类别，不同种类的形思,思想形式，如何练习去控制它，和不同的超意识境界，在无欲望种子三摩地的最高境界中体验结果。不过，要进入三摩地境界不是那么容易的，所以。巴坦加利在这一篇告诉学习者们：不用害怕，但要为自己打好基础，以慢慢达到这个层次。于是，巴坦加利在这一篇里提供了一些简单的指引。第一章：瑜伽的练习包含苦行、诵读经书、上身顺服。以梵文来解释“克利雅瑜伽”这个名字。包含了卡帕斯 k a p 接受进化时的痛苦、及苦行，斯瓦蒂亚雅斯瓦蒂亚 i y 雅）读灵性书籍；和伊斯瓦拉普拉尼达南 （Isvara Pranidana） 向神顺服。苦行往往被误解，因为它常被解释为禁欲、抑郁或严肃苛刻。这里却有不同的解释：燃烧或创造热量，任何东西在被燃烧时就进化了。举例来说，精子在火中越燃烧越纯净，因为燃烧过程中会去除一些杂质。但是燃烧的过程要如何影响我们原本的不纯净呢？即接受我们遇到的所有痛苦。虽然我们心的本性是追逐享乐的，事实上，如果我们记得这是进化的结果，我们会因接受痛苦而快乐。这样的接受可以使心灵稳定并强壮。虽然很容易带给别人痛苦，也会因为没有回报而难以接受。很明显，这种自我纪律无法在冥想中练习。而要在日常生活中进 行， 因为我们与其他人的关系是相连的。苦行也可以解释为自我纪律。心灵犹如一匹拴在马车上的野 马， 想象身体是马 车， 智慧是马车 夫， 心灵是驾驭统 御， 马是感 官， 真实的你是马车上的旅客如果这匹马被允许在没有马车夫驾驭的情况下奔驰，这趟旅程对旅客来说是不安全的。所以在开始的时候，感官的控制好像会带来痛苦，但终将以快乐结束旅程。如果苦行在这样的解释中能够被了解，我们会期盼痛苦，甚至会感谢造成这种痛苦的人。因为他们给予我们稳定的心灵以及燃烧不纯洁之物的机会，《国家赞歌》第十七章里，奎什纳神奎什纳谈到苦行。他说，那些受严格节制并为经书嘱咐去练习的人，催促而表现出伪善和自大的人，那些没有感觉的人，那些折磨身体的人。这些都是恶魔的判决。为了接受进化史的痛苦，人们常以自我折磨来练习。在东方，有苦行者躺在钉床上，或是一只手臂伸向天空，如此手臂可以越来越瘦，最后退化。这些都是自我折磨的形式。奎士纳神说，这些人都是恶魔。因为他们扰乱了住在他们体内的纯洁自我，自我纪律可以帮助心灵成长，而自我折磨则是一种障碍。克里希那将真实的苦行分为三类：身体、言辞及精神上的苦行。他将朝拜、净化、正直、禁欲、不伤害归类为身体。很多人一听到“禁欲”这个词，就变得惊慌气馁，立刻下了结论：身体接受进化时的痛苦过程并不适合他们。但是，禁欲的意思是控制，并非对性欲或性能力的禁止。如果心灵能够借由冥想、重复诵经、祈祷、读经文、无性欲的沉思，莫想以充满崇高的思想纯净自我，性欲将因心灵的内敛而不再有活力。若仅是以未抵抑制性欲，将更难摆脱欲望的控制，反而易做邪淫的梦，容易生气，心浮气躁。所以，心灵需要先净化。然后感官就容易控制。了。如果只是严格的控制感官，反而会增加困难，难以提升灵性。酷刑，还包括言辞上的修行，言辞应该可以带来平静、真实、愉悦和益处。贝陀经理说，说真实的，说快乐的，一个人不应该说真实但不愉快的。或快乐而虚假的话，如果某件事是真实而不快乐的，应该以适当的方式将它变得更快乐些。所以 ，Krishna 所形容的精神修行，是心灵稳定、善良、自我控制、净化本心。接着要谈的是阅读灵性书籍及真实自我的学习，并非仅仅。如心理学家所分析的精神与心灵的学习，任何能提升心灵、发掘自我本性的书都应该有读，如《佛家赞歌》《圣经》《古兰经》《瑜伽经》。读书并非一页一页随意的翻阅，而是要了解每一个字的意义，用心去读。越长读它，越能了解它。几千年来，这么多人读过圣经，而且每天都有无数人读同样的一本书。另一方面，有很多书在读过一次后便被当乐呵丢弃，而圣经即使念几百遍也不会厌倦，每次念它都会有新的礼物。这就是圣经伟大之处。这些书之所以伟大，是因为它们有以经。体验过真理的圣人所撰写。每次念这些书，我们都能提升自己，让自己看得更广更深。就像去帝国大厦，当你从第一层楼往外看，会看到一些东西；从第二层楼往外看，你看到多一点的东西；从第三层楼往外看，又多了一些。当你达到第一百零一层时，你看到的已经完全不一样了。同样的，念圣经，我们可以慢慢的提升自己，开拓我们的心灵。心灵提升的越多，我们越能了解其中的智慧。只有当我们自己变成智者，才能完全认识经书。这是大自然的定律。就如同你想要完全了解我，你得变成我。否则，你只能依你自己的理解认知来认识我。同样的，神是不能只借由书籍来认识的。只有当你变成神的时候，你才能了解他。有一个泰米尔（印度南部及斯里兰卡东北部的一族）谚语说：“只有圣人了解圣人，只有蛇知道另一条蛇的腿。”你无法体会蛇是如何爬行 的， 除非你变成一条蛇。我们可以倾听事 情， 研读 它， 组织成自己的见 解， 或用我们自己的想象 力， 但这完全比不上真实的经验。很多人简直变成了移动图书 馆， 他们将几千本书记录在脑子 里， 像电脑一 样， 但并不能说他们真正体验了自我。因为要认识自 我， 不能只靠理 论， 只靠想象很难了解内心深处的自我。只有当你跳脱自我、掏空自 己， 才能认识真正的自己。这就是瑜伽与其他心理学探索追求的不同之处。其他心理学通常认 为， 你必须以心灵去了解所有的事。越过心灵的部分，你就无法了解，他们就只能停在那儿。但瑜伽宣称有一种知识可以不用到心，所有必须通过心的事物都是有限制的、有条件的。一颗有限制的心，如何能了解一颗不受限制的心呢？只有超越，才能进入无限的境界。读书是好的。但他的目的不只是为了逻辑引证或争辩。事实上，只有从自己的经验来引证，你说的话才有分量。罗摩克里希那、哈拉马安沙大师曾说过：“忘掉全部所学的，再次变成小孩子，这样才能比较容易了解其智慧。”如果你不知道自己在学什么、学多少，学习可能会变成一种障碍。所以，不需读太多的书，只要选择一两本书，任何可以提醒你目标的书，并进行实际的练习。克里亚瑜伽 （Kriya Yoga） 的最后一章，简单又伟大，那就是向神顺着。意思是将你行为的成果奉献给神或人类，神的化身，奉献所有的东西给神。里面的书、你的祈祷、你的练习，当你把这类东西给了他，他接受了，他会加倍还给你，你绝对不会有所损失。如果你以自我、利己的心来做这件事，即使有操守、有价值的事。也会以某些形式来束缚你。如果每做一些事，心里都能默念，愿以此奉献给神，心灵就会获得自由与平静。试着不要为了自己而拥有任何东西，要觉知道你只是一个受托人，暂时留住东西，而非一个拥有者。就像母亲接纳的一个灵魂，怀孕，给予营养。照顾他十个月，然后让其来到这个世界上。如果这个母亲想一直占有这个婴儿，而不让其出生，结果会怎么样呢？那会有很大的疼痛。事物一旦成熟，就应该顺其自然的持续前进。所以，奉献是真实的瑜伽。要说我是你的，全部都是你的东西，是你的。就行了。如果总是说我 的， 就有束 缚； 你的即可解脱。如果你完全放弃我 的， 那似乎又贬低了你的生 命， 或是如同脸上挨了一拳。但如果你能将我的改成你 的， 你就永远平安无事了。为了人 类， 让我们奉献生 命， 用每一次的呼吸。身体内的每一个分子来重复诵念奉献奉献给予给予爱爱，这、就是最好的祈祷文，最好的瑜伽，将带给我们永久的平静和喜悦，让我们的心灵不再受到任何打扰。